0: 大家好，我们是
1: 深度玩家，玩家我是英叔、哎，我是小韩。这次说的倒是挺齐的。之前有读者反馈,<笑>有反馈，有听众反馈，我们这个片头老是说不齐啊。
0: 嗯，哎呀，嗯、大家好久不见，<笑>本
1: <笑>本节目久违的一次更更新，非常抱歉，嗯、非常抱歉。嗯
0: ，嗯那马上更吧，已经那个成龙年了
1: 。嗯，因为本主播呢之前拔了一个牙，所以身身体稍有抱恙啊。
0: 你每次断根的理由都是抱腰
1: ，可见身体不太健康呀。那
0: 闲话少说，先进进入正题吧。进入正
1: 题，本期就聊《繁花》
0: 。聊《繁花》呀？对
1: ，这个电视剧最近爆火，然后它跟上海也相关，我觉得呃，和我们节目调性蛮蛮蛮蛮符合的，就是蛮适合聊这个话题的。嗯
0: 。那就请讲吧。其实韩主播聊《繁花》的意愿挺强烈的，在《繁花》开播的第一天，而且是网络开播的第一天。然后他说：“你看了吗？”我说：“我没啊。”我说：“我要等。我首先我没有用那个网络看，我说我用电视看。我说我要要等上海话版。
1: 哎，电电视，嗯，我听说啊，东方卫视，嗯、也是普通话版
0: 。不是，东方卫视是这样的，他晚上那个。”呃，首播是上海话版，然后早上的重播是普通话版，然后下午的重播是上海话版。
1: 哦,哦，你看这么多重播，<笑>对、啊，因为我
0: ,我知道你可能会聊《繁花》，所以我功课做足了，但是也不保证我能完全记得住里面的内容。因为
1: ,因为之前我看网上有有一些观众他说，哎呀，我们上海的上海的电视台，啊、他居然放普通话版，好像有一种被侵犯了的、被、嗯、被冒犯了的感觉。嗯、呃
0: 不是不是，啊、呃，那那个呃普通话。纯普通话可能只有央八吧，因为我央八也没有看，但是那个上海、哦、东方卫视的话是上海话版
1: 。哦，我因为一直是用腾讯视频看嘛，嗯、所以这都不知道。嗯、那么，嗯、呃。就能不能请问一下，你作为一个上海人观看了的感受？哎、嗯，首先问你现在看到了第几集？就是看完了吗？我
0: 当然是跟东方卫视看到十七八集啊。哦，<到>东方卫视这么慢的？对，到今天，因为按照他的节奏的话，啊、估计从一月二号开始放，啊、按他的节奏应该是放完整的三周吧。我每天
1: 几集了？两集。哎，那跟我们进度是一样的呀。
0: 嗯、可是他从一月二号才才开始。
1: 我们从什么时候开始？我已经忘记了。
0: 所以那个就是从，如果看网络版的话，嗯、应该是已经在几天前已经完全的全部放出了，对吧？三十几整
1: 。也没有几天前，嗯,嗯，前两前两三天记才记中的那一天下午。嗯嗯呃，胡歌在上海影城和大家陪、啊、陪大家一起看大结局。对，然后唐嫣和范志毅在思南数据那边，嗯、就他们兵分两路陪大家一起看。嗯
0: 、你有到线上去参与吗？没有、嗯，那么,、嗯、那么了解的那么详细？嗯、没有。
1: 嗯、呃，票价黄牛票价蛮贵的，要四百多块钱
0: 。哦<是>。我想
1: 就看两集电视剧，也不是很有必要吧。
0: 嗯，但是那个也有说嘛，因为王家卫的那个拍摄手法是用电影的方式去拍摄的，就是可以是大家可以去体验一下在大荧幕上的那种感受
1: 。哦，也有道因为
0: 这个视角的话，嗯、我觉得就是看你去权衡了嘛，嗯，对吧？毕竟是两集，你就当一,、嗯、一集一个电影的那个去权衡，嗯、看个人需求吧。我觉得
1: 。那还是请你先讲一下，作为一个上海人、嗯、看他前十六集的感受吧
0: 。十六集的感受啊，哎、其实我之前几集一直没有进入到那个剧集。里面一直没进去，嗯、就是我就觉得只是看一个，嗯、呃，就对我来说倒反而有点像看情景剧的那种感觉，因为我没有没有剧进到那个剧情里面的内容嘛，嗯、就看人家的对话。嗯、对我来说，故事情节是其次，然后对话那种，呃呃，就是稍微可以可能对我们现在一代人来说稍微古早一点的那种上海话的那种元素，嗯、那个是我就是印象很深的
1: 。哦，所以没有唤起你对那个年代的上海的记忆。
0: 那个年代，他拍的
1: 其实是，呃，有点这个理想化的，但大家普遍反映他拍的根本不是九十年代的上海
0: 。那那个年代我其实记忆很浅的，因为那个时候我是那个、嗯、我八零后嘛，九十年代初等于是小学低年级嘛，嗯、几乎是没有那个记忆的。而且那段时间从某个角度来讲的话，因为我们之前节目也提过嘛。嗯按照我们的生活范围来，那个就是就是扩呃扩大我们的这种生活圈嘛。就是我们以前有强调，就是在朝阳就是在朝阳，如果在那个杨浦就是在啥杨浦。这个我
1: 等一下就聊到
0: 了。嗯嗯,嗯，好，行行、嗯、我。抢答了对吧？但您那时
1: 候就是典型的呃嗓子高的人人民嘛
0: ，对吧？也也、嗯嗯、不能这么讲呀，就是我之前那个有呃就是。听到有一个同样八零后的一个说法嘛，就是说我们工薪阶层，他的原话是我们工薪阶层就是，其实小时候几乎就是，没有去过黄黄河路的工薪阶层，确实是，就是讲到那么一点。那我觉得就是我非常认可，因为我也是一样，我我们工薪阶层没有去过黄河路的
1: ，对黄河路没。真的是大大大型的，比如说年夜饭什么的也不去黄河路
0: 。呃，就是看家家庭嘛，家族就是有的那个大家族喜欢那个团聚到那边，然后呃就是像。像我们就是过年都是自己家里弄的嘛，哦、家小也是在自己家里，就是，呃，就是几个家庭的人所有聚集在一起，再小也是挤着在一张圆台面上面吃年夜饭的。
1: 哦，嗯，我这个我我大概有印象，就是你还记不记得很、嗯、很很早很早之前，我路过黄河路还问问你一下，嗯，就是之前黄河路繁华的时候是什么样的？那是很久之前了，嗯，还没有繁华的电视剧。
0: 哦，是吧？嗯,嗯，<总>结果你
1: 你跟我说，就饭店一条街，大家有的时候会去那吃饭。嗯
0: 嗯，是吧？嗯,嗯,嗯就我后来回想了一下，我说说我有没有去过黄河路？我依西依稀记得很浅的时候，就是呃，大概是二零一零年前后嘛，有个呃朋友家，他们家是算那个就是老派的那种做法，一个是他们家好像是做。就是小生意起家的嘛，嗯、那那个那个九十年代初还算是有一点那个呃，就是小钱的那种，嗯、所以他们从那个时候开始就是习惯在黄河路摆那个年夜饭。嗯、然后我好像是呃跟着他们家去过一次黄河路。嗯嗯
1: ，嗯就提起这个黄河路，其实我想就是问你的，就是关于片子里面的一个问题。就是感觉里面的物价好像稍微有点偏高，想问一下，当时那个年代上海的物价确实是这样吗？就比如说，我看他们经常吃饭嘛，一道菜要、嗯、我看那个价格小票上面一道菜还不是和平饭店啊，嗯、就是黄河路至真园，嗯嗯，一一道菜经常要两百多块钱，嗯，然后什么呃，比如说剧集里，像你应该也看到这这个环节了，比如说一一件这个梦特娇的 T 恤要九百块，嗯,嗯。嗯因为当时我们大家肯定赚的都不多的，当时上海的物价已经这么高嘛。
0: 呃，首先要吃饭这一点，我真的是不知道。就、嗯、是我没有你可以聊聊其他吃饭吗？嗯
1: 、就不非得是黄在黄河路上吃，嗯、比如晋晋贤路上的小小小饭店、小饭店什么之类的
0: 。晋贤路肯定也是两千年以后才
1: 火起来的，
0: <笑>就是从物理距离上来说，嗯、它其实离我原来住的地方是不远的，但是我们也不会到晋贤路的那种小饭店里面去、嗯。就是说
1: ，你原来那个年代去外外边就是下馆子，我们所谓下馆子，首先,哎、首先
0: 就是很少的机会，很少的。
1: 呃，下下的时候的物价有这么高吗
0: ？我觉我们工薪阶层，我又回到那句话，哦、我们工薪阶层是接触不到这个物价的。哦，但蒙特焦的话，我觉得是有可能的，因为当时确实有那种做生意的人，就是会说，就是也不知道做生意啊，就是首先第一波下海的人嘛，就
1: 是、嗯、那也倒不是，就是片里给我的感觉啊，嗯。和呃和我后来看大家就是上海人那些观众的反馈啊，嗯、好像不仅限于做生意的人，嗯、就是普通市民，我一个月赚三百块，嗯，他也会花三个月的工资来买一件。嗯、当时上海人是这样追求时髦的吗
0: ？咬咬牙买啊，
1: <笑><笑>就不太了聊，不太理解当时上海的消费观。嗯
0: ,嗯，咬咬牙买啊，起起码就是我是我是可能会会是同。就是因为当时那种开家长会嘛，同学的家长会有那种可看上去像生意人的人，是有那种穿着打扮的，因为你会从同学自己身上看出他的那个家庭条件嘛。就是我们小朋友们，就是顶多就是球鞋买的稍微好一些，然后那个就是他们是第一波开始穿耐克耐克的人，就是如果是同班同学，那如果是他们的家长的话，可能会穿那个就是我们所谓的花三个月工资买的那个，但是。对于他们的消费观来讲的话，肯定是在他们的消费基础之内的，
1: 嗯
0: ，就不会，我觉得没有那么夸张，什么倾以三个月的工资去买一个一件衣服，我觉得对于是、嗯、我我不知道，可能会有这样的人。对，因为我后来不
1: 管是在小红书还是在抖音上面，就会看底下他们的评论嘛，嗯，给给人感觉是好像上海当时是有这么一部分非，
0: 非潮，
1: 非常怎么说呢？不。不怕花钱的人，嗯，就好像跟现在不太一样。现在我们都紧缩银根了，嗯，就是过着这个这叫什么节衣缩食生活，消费降级了。嗯，但当时的风气好像不是这样的。我给反正是给我这么一个感感觉，不知道当时上海确实是不是这样，嗯、可能是迎迎着这个改革开放的春风怎么样。话说回来，嗯、对。有一部电视剧用上海话来拍，你作为上海人有感触吗？嗯、很多上海人很激动，像上海话博主最激动，什么、哦、徐翔和季松东
0: ，他们。赶这包风风潮赶得挺紧的，<笑><是 S 2> <笑>就就我就就我我有听那个就是吉森东自己说嘛，他说他就是不得不看，就是他每他每
1: 天半夜都会更新一下他的呃博客。对
0: 啊，就是他说不得不看，就是感觉这个这个功课你不做就就不对了，就是，嗯。然后我的感想，其实我原来也不说排斥什么，我原来就没想过要去看，哦，我是没想过。呃，首先那个是不
1: 是因为你平时就基本不怎么看国国产的电视剧，所以才不怎么去
0: 看？呃、对，这是你对我的了解，对赤是的、嗯、没错。就是我首先我不看国产电视剧，嗯、是是这个原因，也不是说刻意不看的，就是就嗯、呃、没没对他有任何想法吧，嗯、也不是说那个有期望或者不期望，嗯、就是没对他有,有任何想法。嗯嗯，然后后来看的呢，就是说也是因为就是说，也就是说，哎。我终于有个电视剧，我可能两千年后我都没在电视机上跟着电视台看电视剧了。然后我有，我终于有个契机，我就我等于是那个新新时代跟着这个东方卫视看<笑>看一个电视剧，我觉得这还挺那个的，挺里程碑的。我说，嗯、那我就看看看吧，蛮难得的啊，对啊，
1: 体验蛮难得的。对啊，我最开始看、嗯，
0: 对啊，你好像跟得挺紧的，因为我、呃、
1: 我首先。很早就看过《繁花》的这个原著了，我觉得这小说写的不错。嗯，但是当时呢，说实话一开始是没看下去的。嗯，呃，是两方面原因。嗯，第一方面原因里边上海话的单词确实比较多。嗯，啊什么什么，你就不用
0: 模仿了，之类之类什么
1: 之类之类的，我我现在想也想不起来了。第二个是作者金宇成老师的写作体力问题，就是比如说我们之前的看的多数小说啊，就是张三说。呃冒号双引号叭叭叭，然后换行。李四回答，对对对对，金老师不是。他张三说逗号，说完一句话他不换行，嗯，李四又又说，这是呃读起来比较吃力啊呃，这是两个方面导致我一开始没看下去。嗯，后来呢？呃，因为前几年，呃，他们我我忘了那个是哪哪边排的，排了一个《繁花》的舞台剧，嗯，也不知道你有没有印象？对对对
0: ，我有关注，但我没有到实体去看过。
1: 哦，我去看了，嗯。体体验蛮好的，尤其是他拍了两季，嗯、尤其是第一季，第一季给我印象很深，我觉得他们演得很好，嗯、所以看完这个舞台剧，后来我又把原著又看下去了。嗯，一开始没看下去嘛，嗯、就是自从看了舞台剧，我又看下去了。嗯，然后他是舞台剧是两季，第二季的时候呢，我觉得啊稍逊于第一季，没有第一季拍得好
0: 了。嗯嗯，他那个为什么呀？是里面的那个故事有更改，或者是有侧重点，还是说那个演员的关系？
1: 嗯嗯，可能跟演员的关系不大，嗯,嗯，可能还是编剧的问题吧，就是呃整体结构吧。嗯嗯第一季，因为他可能是把很多激情啊，就是呃储这是储备啊，然后这个编剧的激情啊，呃都呃厚积薄发嘛，都酝酿在了一起，所以第一季呈现的非常好，尤其是故事的讲述的这个。角度和结构啊，就就跟书里差不多。嗯嗯、年代的切换啊，从那个呃六十年代切到九十年代，切年代再切回去啊，怎么人物的切换呀？嗯、呃，什么阿阿宝啊，这个小毛和护生三个人的故事的穿插，嗯、呃，第一季舞台剧做得很好。嗯、到第二季给人印象没有那么深了、啊、嗯，所以这看完舞台剧之后，我又看了一遍书，感觉。呃，这次看下去了，所以他这次又又是王家卫导演导演拍的电视剧嘛，就肯定会感兴趣嘛。哦、嗯，嗯、王家卫这属于降维打击了，就是电影界如此之牛的一个人，嗯，呃，放下身段来拍电视剧，虽然也不知道他是，呃，怎么想法，嗯、呃，但是觉得应该会拿出一个令人满意的作品
0: 吧。哦，是他看中这个本子呀。嗯
1: 啊、哦，是吧？他也喜欢这个原著，
0: 他喜欢这个原著，而且他他
1: 他他,他如此看看中这个本子，但却呃<么>毫没有根据剧本来拍
0: 呃、啊，不是，就是两回、嗯、两码事啊，就是说，嗯、因为我我也是那个，就是也就是最近有关注一些别人的那个对这个剧的视角和观点嘛，就是可能也有些批发过来的信息，可以那个从我们节目再转述出去。对，就是这个电
1: 视剧啊。嗯他和原著可以不能说一点关系也没有，就只有一点关系，嗯、就是人物名名称还还在，所有剧情全、嗯、全部是原原创新剧情
0: 。首先说王家卫，嗯、他其实就是那个一三年这本书出的时候，他就关注到这本书的，所以这本书他其实筹备真的是像他说的一样，筹划是十年，嗯、拍是拍三年嘛。嗯、然后还说为什么他看中这个剧本，因为就王家卫个人的自身的。呃，家庭背景就是他五岁的时候被他爸妈带去香港，嗯，然后他的亲生的哥哥姐姐是留在上海的，嗯，所以按照他哥哥姐姐的年龄来说，差不多就是，呃，当中的应该是宝总和林子的差不多的这样的一个年龄，嗯，但呃，如果是就是加上他，其实他是脱离上海的一个生活嘛，他是我不知道他哥哥姐姐在那个上海的八九十年代这个飞速发展的时候是怎么样的一个。呃，就是说个人生活啊和历史背景，他是脱离的，他是完全不知道的。嗯、但他看到他这个剧本，他觉得里面写的人和这个时代和大时代和里面不管是大人物小人物，都是和和他的生活有关联的。嗯。所以，呃呃，加上他那个就是就本来就是喜欢这个在上海这个市井里产生的故事，嗯、然后他很喜欢这个剧本，是这样的。他就觉得，他就觉得就是还原了他自己的。的。你想说的
1: 是他很喜欢他这个原著，对吧
0: ？对对对，嗯。就还原他自己的一个、嗯、那个缺失的一个，就是兄弟姊妹的一个现实生活嘛
1: 哦、嗯。哦，嗯，对我看到有相当一部分评评价说啊，你这是王导，你这是很早就离开上海了，这都是你臆想中的上海。上海当时没有这么繁华，我觉得这可以理解，嗯、就是呃艺术家自己的创造嘛，他不一定非得忠实于现实。啊嗯、可
0: 是有的那个、嗯、有一代那个就是年纪。长一些的，就是经历过他们这一代的人，就是等于是、嗯、等于是宝总同年龄的人，是说，嗯嗯、就是
1: 排列很写实
0: 。对啊，他说<对>黄河路就是那样，是是就是,是,是他说这是只是你可能现代人或者是其他地区的人缺乏对当时九十年代出黄河路的一个想象。是
1: 是是是有这么一部分论调。<笑>我刚刚这个电视剧刚放第一集，我就看到了，嗯、说是哎呀。我们上海其实是繁华的很早的，你们不知道。它
0: 是呃一比一还原了两百米的黄河路
1: 。是这样，这个我倒可以理解。嗯，但它还是有一些嗯自己的审美在里面，就是光影啊，就是就是就有的人觉得，因
0: 为第一呃前两集刚放出，人家说这不是那个香港吗？是这样，就是霓虹灯的光影。在大家的印象
1: 中，那个年代的中国可能都是灰蒙蒙，大家穿着不是蓝色就是灰色的中山装或者是呃工作服。没有人穿成这样的，嗯、在大家的印印象中、对对对想象中的中国，嗯、那个时候，怎么突然来了这么一部影片，就像《花样年华》一样，嗯、他他们里面穿的就像《花样年华》一样，嗯，所以大家可能会有点奇怪，嗯，嗯就刚才说回刚才我跟你说那个话题啊，嗯，就是这部剧，它的编剧我已经忘了是谁了，嘛，很很厉害，嗯，首先他是。完全抛弃了原原原，他其实是怎么怎么也不能说是完全抛弃了，嗯，呃，稍微带了一点点人物关系，但所有剧情全部抛弃了原著，就是自己建构的一个新的剧本，嗯，这是蛮厉害的。然后写的剧本呢也写的很好，就是句句台词给人感觉都没有废话，就是王家卫导演可能是用拍电影的要求来要求这个编剧的，嗯，就是他们虽然每集它的长度要到一个小时。但是让人看起来觉得不冗长，<对>所以是编剧的功力很到位，嗯、然后各个台词什么也都很好。那你
0: 不是说前两集也没看下去？你是从第几集开始又重新拾回来？然后不是
1: 我没看下去，嗯、是普遍反馈前两集的节奏比较跳跃，比较强烈。嗯、因为前两集他可能是后期剪辑还是怎么样，嗯、为了满足审核还是怎么样，他、嗯、有一些剪辑上的跳跃，就是保总先出车祸，然后又拉回他的小时候。嗯拜拜师这个爷耶,耶稣嘛，啊、嗯呃，又就是时间轴比较跳，啊、嗯，大家有一部分观众表表示前两集比较难进入，好，那可
0: 能是美剧看的少吧
1: 。啊、嗯<笑><笑>，我有一个我有一个呃喜欢看美剧的朋友，嗯，呃，就是跟和你一样，平时不怎么看国产剧，也难得看了这部，是吧
0: ？
1: 嗯，可能是王家卫导演确实名声太大吧。
0: 有种说法是说，就是这个、嗯。片子完全就是可能就是下就下一个网费要买的那个就是国产的剧作嘛啊，那完全有可能。对，从那个所所有的连连
1: 连什么《陈情令》都买了，这哦哦，这买一下可以理解。
0: 就是就是我们对那个呃就是呃外国买下的那个网剧的一个基本的一个呃基本元素，它都符合嘛？啊，是。嗯嗯嗯
1: ，宁
0: 青，你还有什么疑问
1: ？刚就还有一个没什么疑问，就就是跟。感感慨嘛，嗯,嗯，就是他这这个好看的点，除了刚才我说的这个编剧，他的这个呃编剧不拉垮。现在国产剧百分之九十的原因，我觉得是编剧太拉垮，嗯，多少剧都烂尾了，然后什么剧情无聊，嗯，这都是比编剧的锅呀。然后然后这部这部剧除了编剧上道之外，他还有的就是嗯，所有班底都很厉害呀，什么配乐陈陈勋奇，嗯，就是香港顶流的配。电影配乐师了，嗯、被拉到一个电电视剧里面，大家就是、嗯、所有班子都给人一种降维打击的感觉。摄摄影是鲍老师，鲍老师也也也是那个非常资深的摄影师了。他、就是、之前的作品是？那我忘忘记了，嗯、反正是不不不是得过奥斯卡，就是得过什么
0: 的、
1: 哦、嗯，然后他在里面出演了一个角色的，估计你还没看到这个角色出来。是吗？就是。和平饭店，他们不是长包了一,一间房吗？嗯、有一个运、嗯、开电梯的老老头，那个老头就是本剧的摄影师哦。然<后>好。然然<后>、嗯、然后，但是另外一个角色你应该看到，就是黄河路上卖香烟的那个小、嗯、小子
0: 啊。那我知道，呃、就是，锦绣，然后他叫那个陈前，就
1: 是、就是本剧的执行导演执行
0: 导演、啊是。嗯，是，嗯，好
1: 像是有这么两个工作人员。其实他演的也是很
0: 好的。我有点
1: 怀疑，他是不是为了给自己加戏，嗯、所以把这个角色的重量提,提升了？嗯
0: 、呃,呃其实我觉得也合情合理，因为他的角度是一个旁观者去看黄河路上的一个演变嘛，嗯、又像是一个画外音，又是旁白，又是亲,亲历者，又是参与者，嗯、其实他的身份挺多的。其实我觉得他本来应该这个角色就应该就是放得重一些，哦、嗯。嗯，对吧？旁旁观者一个角度嘛，视角、嗯、就是我们画，呃，就是，呃，电视外的人，就是我们，就是可是以可以代代入他的一个视角来看那个那边发生的故事嘛。嗯，对吧？我觉得合情合理。
1: OK。嗯， <Okay. S 1> 嗯那聊聊剧情。聊聊剧情、啊你。你觉得剧情方面，你还有什么嗯印印象比较深、想展开的点？除了刚刚那、啊、那，除了刚刚那些什么，啊、呃，黄河路的之前怎么样呀？然后吃饭价格问题啦，什么什么之类的。啊、里边很重的一个点，我觉得是金融啊。没想到他把这部剧搞成商战剧
0: 。对啊，是金融。哎，你说这一点我，我<笑>我很明显的一个体验，因为我之前那个刚开始就是央、嗯、央视刚开始，我就通知我爸看，我说爸，我说你赶紧看，说有个关于讲上海的。当时我。那可能理解错了，我以为央视先播的就是上海话版本，嗯、后来没想到那个上海央视播的是普通话版本，我爸就可能一集都没撑过。然后他说：“哦、他说就看、嗯嗯、就两看，就是我们上海话说看几个熟脸嘛，克基这首迷空，看几个就是上海本土的老演员熟脸，那看了熟脸挺开心的，但是呢就是那种不味道真的不对嘛。
1: ”啊、哦，那也
0: 倒是。就是就是他们看他看起来就没意思，然后看了久了呢，我就我就跟他说了，我说这个。这个片子你不是就是像看情景剧一样那样随便看，<笑>嗯、就是不是一个对话就能激起你的一个兴奋点的，因为你要琢磨里面的，就是你像你刚刚说的商商业的背景，包括它其实还意含了商业剧、职场剧，就是很多这种。对，这也很
1: 奇怪，就是它引入了大量的金融相关，嗯、就是原著肯定是没有的。嗯、对，原著都是。呃，闲闲碎碎，就是市,市井上海市井里弄的一些生活细节，嗯、这里反倒很少。他他引入了很多金金融的话，他
0: 把他拔高了。他把可能上海所有的你，嗯、呃，所有的就是像在听天上的故事的那些人的背后的事情，都加在了一个人身上，<笑>就是我对他的总结啊。嗯嗯，可能那只是十个人的背景。然,然,然后呢，<就>啊、接着说，你
1: 把后来他看下去了吗
0: ？后来他看，呃，后来那个我跟他说一月二号有东方卫视上海话版的，<笑>嗯、然后他看看，他就觉得稍微可能看进去一点。嗯、但是我觉得你要深究他，嗯、像你刚刚说的他那种呃，就是金融背景啊，深究哦，嗯、我觉得还是是是，是是对普通观众稍微难了一些吧，对吧
1: ？呃，是你别揪的那么深，啊、对对对我觉得普通观众还是能看进去的。嗯、比如说他最后那个大结局啊，你还没看到啊，嗯、但是也不怕剧透，嗯、大结局有一个。股票的一是一个股票的一个打了一场战役吧，嗯、那确实稍微有点专业，啊、可能大普通观众也就是看个热闹。嗯嗯
0: ，嗯但对他们那一辈，他们确实会说的啊，那个什么黄河路怎么怎么的，吃什么东西啊，嗯、然后那个还有那个认购证啊，就是他们这一代的人嘛
1: ，还真是。嗯，那那时候上海是不是炒股是比较普遍的一个事情呢
0: ？对，是比较普遍的，但是你也要有魄力的，就是。从买认购证开始，因为我
1: 看距离有一个地点叫什么西康路，什么一百
0: 零一号，那是哪里？其实我也没印象，但是我看西康路比较熟悉，嗯、因为我家就是有亲戚就住在西康路啊。嗯、但我从我从九十年代就去,去过那边，但是我不知道那边一百零一号有一个这样的交易场场所。
1: 是是，看到之后我也是是第一第一次知道这个地方。嗯、那还有一个问题啊，就是你刚才说这个老一辈人看这个吗？我看很多老一辈人非常、嗯。嗨的点在于这个阿庆爷说的出出现、啊，嗯、这个人物在你们上海人里是眼中是一个什么概念
0: ？呃呃，等于等于是上海人的市民偶像，<笑>因为你提不上国民，他是上海人的市民偶像。他,他在里面
1: 扮演了一个葛老师的，一个一个房东的一个一个角色啊、嗯
0: 。就是因为他在那个两千年前后有好多那个情景剧都是有他的出现的，就最多的那个呃，就是珍珠奶茶最。真好喝嘛？就是以至于就是好像说他参加哪一场的那个就是线下的一个呃观影活动，然后所有人跟他提问都站起来先跟阿青亚亚索打个招呼，他说珍珠奶茶真好喝，就是类似于这种。还有关于
1: 就、嗯、<想>就还
0: 有这 slogan 还有一句就是超市是我家东西随便拿
1: ，这就是他当时情景剧的 slogan
0: 。<笑>对的对,对的。嗯，他就是做了一个小呃小呃就是就是小区里的一个小呃小老板嘛。小区里
1: 的超市小老板
0: 、啊，小老板就是做奶茶铺子的奶茶啊<笑>、
1: 哦！那个时候奶茶这么盛行的
0: ，就两千年前、呃，就是前后的这段时间。然后那时候，嗯、因为那时候上海人，也都是看那个看好新闻之后看那个就是文娱频道嘛，所以文娱频道就差不多就是现在放,放《繁花》的这个时间点，就是放那个他的情景剧。嗯、所以那个、呃、就是他的角色还挺讨巧的，就是那种，呃、市民生活小老百姓嘛。嗯、所以那个就是。我们都对他很熟，熟悉有亲切，就是导致我爸就第一个反应他，因为他其他人你让他说胡歌、马伊琍，可能就个有个脸熟，但他叫不出名字嘛，他就说阿庆，他就说阿庆好像还胖点了。他第一句话不是说这个繁华故事怎么样，他就说阿庆好像胖一点了。就
1: 是感觉就尤本昌老师好像离上海市民也比较远，就好像离上海市民最近的就是阿庆了
0: 。尤本昌，因为我好像就是有看到有些呃资料，本昌。老师他原籍不是上海的
1: ，嗯，有看到。
0: 那、呃、他原籍是那个是江浙一带，就
1: 是我我我忘了啊，宁是不是宁波呀？好，
0: 呃，他学的是上海宁波话，嗯、但是他那个就我忘记他原籍了，反正就就呃就是江浙沪这一带嘛，但他不是上海的。然后他说的是上海宁波话，就是老一代他可能还带着那个原呃原来就是祖籍的那个语音和口音。上海
1: 宁波话和上海话有什么典型的区别嘞？
0: 一点点就可能语音语调一点点吧，就是有的人他还乡音未改的那种样子。他其实怎么
1: 怎么有有没有一个最明显的特征可以模仿给我们一下呢
0: ？啊，这我倒不知道，因为我不是宁波人。就、嗯、是 okay, 因为有的人就是、嗯、呃,呃，有的是宁波人嘛，比如说他的那个爷爷奶奶就是会讲这种上海宁波话，他一听就是由本昌老师说的，就是这种上海宁波话
1: 。哦，这、嗯、呃宁波
0: 上海话您反过来宁波上海话<这>宁波味的上海
1: 话，这还真听不出来。呃、对我知道有很多老一辈人都是从宁波来的上海嘛。嗯，这尤其是在这个商界、政商界，好像占对占有钱人占蛮高的。就
0: 是宁波人都是有钱，就在上海的祖籍的宁波的，都是说是、嗯、会说嘛，会说是就从
1: 蒋介石同志那个说，就是,就是呃有
0: 钱的宁波人来上海嘛。哦
1: ，嗯、但是有一个人的这个杨泾浜，我是听的很明显的，我都能听出来。嗯、谁呀、啊？就是范厂长的这个。范厂、呃、长,长，嗯、呃，范老板，啊，就是董勇老师，饰、哦、演的那个角色，嗯、他的那个是怎么样？叫杭杭杭州上海话，就是、就是农好，他他,、哦对他,哎、他好像和我说上海话是一个口音的。
0: 对，嗯、我就觉得对，就是什么“农来了”啊、呃，因为他好像也没有说那种杭州的很很土的土话吧，因为就是有，嗯、就我对上杭州话的观点就是，杭州很土的红话就是很难听的，就是、就是、听能听
1: 出来，就是很很典型，嗯、就很明显能听出来是一个外地人在学习讲上海话。嗯
0: ，但当时确实是这样的呀，就是为了融合上海的这个呃环境嘛，他要切合，嗯、但是真是就是。就是江浙沪这一带，你那么这么一块地方，就是但是这个音调，音，呃，就是语音语调确实有那么，就是可能就我们现在想来就一小时的路，就是但是完全就改变掉了语音语调，就语系的关系嘛。但是他的他的这个杭州上海话，我其实还觉得还挺那个刻入到这个我们的记忆里的，你就觉得好像。他没讲话，你就就听到范厂长的那种<笑><笑>那个音，远远的从要飘过来了。啊、大
1: 家就就说他的演技在这里面算是数一数。对
0: 啊，嗯、我每次跟我见到我爸，我说你看那个范厂长叽叽呱呱的，老是在那边。<但是 S 1> 我说那这个人，其实我说我就按我的原话，我说这个人挺挺刁钻的，就是就是我们有一种上海话叫叫叫刁木子，就是就是他很会算计，他不是不是你明面上的那种，就是有的人是算大事的算，他是那种小事那种一分一厘的算。嗯嗯
1: 但是他在这部戏里演技还是被唐嫣比下去了。大家我看普遍认同的一个共识，嗯，就是唐嫣在这部剧里演技是 number one 的，就是真的吗？就是不算尤本昌老师那那些那那些老耶稣的那种、嗯呃、表演艺术家，嗯，年轻一辈里唐嫣是表演的最好的。他们说，相比于呃马马伊琍和辛芷蕾，啊、哦。和胡歌，甚至我觉得把胡歌都憋屈，了。为胡歌感感觉给人感觉就是本色出演
0: 啊？是吗？<笑>嗯，我我是有这样一个观点，因为我今天早上也是听别人一档播客嘛，他们有说到一点，就是我挺认可的。他说那个首先唐嫣这个角色是很讨喜的，嗯，他这个角色就是你就是你就说你这个剧放在那个世界上，你这个这样的一个剧作，总要有一个这样的那么讨喜的一个角色，让所有的那个受众群就不光是国内的，你放在那个世界的平台上，国际平台上。这样一个角色肯定是需要的，
1: 嗯
0: ，然后呢？但是从那个我们每个人的观感角度不同啊，就是网上疯传的是大多数是喜欢，如果是三个女呃女主作为就是三条线的话，就是多数网上的好像对支撑嗯比较支持这个汪小姐的这条线
1: ，因因为王家卫导演吧。嗯他，我我觉得是他支持王小姐这条线，啊、他把拍摄的主力的这个焦点的这个重心都放在王小姐上了。啊，你想最后一呃，这给你剧透了啊，啊没事。大结局方面其实是没什么这个，啊，他独立女性呀，马伊琍呀，没没什么，之类什么
0: 事甚至甚
1: 至连新势类都少，啊、就是王小姐体现的比较多。啊、所以王家卫看来是喜欢这个角角色的。不
0: 是按照现在的那个呃市场上的主要。观点不是都是应该提呃，就是拔出一个那个就是大女主逆袭的那个逆袭成功的这样的一个线吗？啊，<笑>就是就是就是
1: 他他也谈不上大女主逆袭，嗯，嗯
0: 、算是逆袭吧你，因为你苦尽甘来嘛，他的一条支线其实很完整嘛
1: ，对
0: 对吧？因为你是苦尽甘来的一条那个很完整的一条线，一个个人的一个突破嘛，对，嗯
1: ，他这他这条线不得不说编剧编的好。结合了很多国家宏观政策的一些东西啊，嗯，那
0: 因为你是说那个广大网友也是喜欢那个汪小姐这个形象嘛？
1: 对的，就可能是喜欢她的表演，就是唐嫣之前给人的感觉啊，我我当然也我也不怎么看这个这个剧，但是呃，可能是之前给人感觉是最最近几年可能有花瓶化的趋势，嗯，呃，没没什么剧。代表作了，嗯，但这部剧一出来之后，大家觉得他塑造的很好，就是，嗯，这也是我想跟你聊的啊，嗯，所以，哎，
0: 那你说说你的观点，他的性格，大、嗯
1: 、大家普遍觉得他性格塑造的好，嗯、就是虹口小汪，嗯，就是好像有这么一个观点，嗯、就是一提起虹口人，就是这个性格，叽叽喳喳，闹闹腾腾,腾，嗯、然后对我这就是刚才我想跟你说的嘛，这部剧好像把嗯上海的一些地图炮，呃。方面塑造的比较好，比如说，嗯、呃，小六子就是杨浦小六子，嗯嗯，嗯然后汪小姐就是虹口区的，嗯，像后来还范志翼出来了，嗯、你看到范志振了，他也是虹口人，嗯，就这个性格塑造的比较鲜明。嗯、然后，呃，阿宝他们在《繁华原著里，他是肯定是在上直角这边
0: 了
1: ，嗯，他他他应该是住在复兴公园那一块，就是思南路和。还还是高兰路、香山路那一带， uh, 就是有、uh, 有一个教堂的那里。哦
0: ，我知道了。对，啊， uh, 他
1: 原著是住在那里的，因为小时候和贝蒂上屋顶上，他们经常眺望那个教堂。嗯， uh, 他们肯定是是那那边的人，所以他的形象也给人感觉像是那里的人。然后，对，就是我这意思，就是说他小汪同志他塑造的可能就是一个虹口那样的形象，就大家一提起虹口出来的人，是不是都这样的印象？包括。提起小六子，那就是杨浦出来的人，<笑>定海桥出出身
0: 。哦、啊啊，现在网上已经给小六子的背景加到定海桥那么具体了吗
1: ？那也不是，就是大家会谈。哎呀，<笑>这个看来是定海桥来<笑>提起定海桥，但是还有话题，咱们我们先聊这个。我、啊啊啊啊啊啊啊、就我就说
0: ，呃，就是对于我们那个其他区的人来说的话，嗯、一说到大洋浦，就是挺野的嘛，野路子，就是因为,、就是、那,因为那边工那工人阶阶层比较那个、就是，小小流氓就出来了。对对对，就是。呃，所以对他的那个刻板印象确实是，就是那种就是，
1: 嗯
0: 、呃，好像，呃，听，痞里痞气、流里流气的那种
1: 。杨浦听众会不会听到这儿不、嗯、不,不满意我们的定位呢？呃
0: ，可
1: 现在已经没有这个这个<是>这个。这个、
0: 但是他九十年代的时候确确实是这样呀。嗯嗯、OK。啊，然后那个虹口的虹口，就是因为虹口有那种虹镇老街啊，就那种就是出流氓的地方啊。就是那虹
1: 口的流氓和杨浦的流氓那个比较厉害？这,这我们徐汇人真的是不知道，呵呵太远了。呵
0: 呵啊、这这这不是地地图的关系，真真的是不知道。这是这也是我、啊、可能肯定是成年之后才知道，听人家说、嗯、那个就是看了好多资料，或者是人家有经历过那个、嗯、那边的人，嗯、或者是就是我们可能前几年还没拆迁那么快的时候，嗯、我们就是走到过那种就是像那个呃比较密集的生活区的地方。嗯就是另外一种野蛮生长的姿态，就是给我印象当中啊、嗯
1: 嗯。但提起虹口啊，还不得不说、嗯，之前我看高晓松和范志毅一,一起做节目，呃、他们都是住虹口的。
0: 对，然后他们就是一条弄堂里面。对，就好像虹口
1: 还是一个知识分子，那个是不知道是哪个年年代，是知识分子就是肯肯定，但肯定有很多一部分知识分子都住在那里。那那条街叫什么街？就是紧挨着那个虹口哦、呃、公园和足球场，那旁边不是有一个知识分子喜欢。住的街嘛
0: ，啊、对，就是
1: 挨着田爱路的那条路、嗯、是不是有一个知识分子聚集区
0: ？嗯嗯、那我觉得，我我印象当中我没有那么那么深的印象。你像高晓松他
1: 爸都住在那儿嘛，他爸肯定是个知识分子的啊
0: 。就每个人生活区不一样吧
1: ，我觉得没有没有说
0: 那边一定是那个知识分子住的是不是离
1: 离学校离得近，所以分房，教授们分房普遍在那边？
0: 这倒不没有考
1: 据过，我是没有考据过，不太不就就就给给我这种外地人一个印象是，好像很多知识分子住在
0: 但是这剧里面的给你印象就是，红果人有冲劲啊，说干就干。
1: 是这样的，就是因为他们，嗯，我忘了这是剧里的台词。敢于敢
0: 于承认，而且说说干就干，就是自己做的事情就自己来当单，就是就是，不管是从范志毅还是从小王身上，都是一样的这个特质输出的。是
1: 这样的，和宝总就不一样，宝总就是黏黏糊糊的一个人。
0: 呃，这这其实我觉得这都是上海人的各个面，嗯，就是所以你反过来说，因为你刚刚说那个网友都是觉得小小汪的那个角色比较性格讨喜，对，就是但是我从我的角度，我如果是从那个就是保总是身边的三个人来说，我是喜欢林子的
1: ，你喜欢林子的也有很大一批人，包括王家卫本人也很喜欢林子
0: ，嗯、我觉得林子把他刻画的太太形象了。细腻有有有
1: 有一部分上海人是这样的，对吧
0: ？对，就、嗯、就就就是像小汪这样那么有干劲、又有么有冲劲的上海人，我可能脑子里再想想，好像可可能会有，但是我没有那么印象深刻。但是
1: 关于小汪，我插一句啊，嗯、我忘了是剧里看到还是哪看到，嗯、说因为虹口离苏州河近，离码头近，嗯、所以他们是。码头文文文文码头文化，就是像那种大运河上的那种跑跑跑跑,跑,跑船的那种文化，在他们的基因里面，嗯、所以冲劲儿比较大。可
0: 可能是吧。Okay, <但>我我我不、啊、我补充完了，你接着
1: 聊林子。啊啊、然
0: 后我说林子，我觉得是每个上海，就是我觉我我觉得我从我身边的人也看得出，就每个人身里面都有一些林子的那个。呃，个性和素质所在的，不可能是我一个完整的因子，嗯、但是就是我觉得我认识的身边的人，嗯、可能多多少少都有一些林林子的特质
1: ，是不是要有一些上海阿姐是这个特特质，就是你这个年龄不能太小
0: ，那呃也不是啊，嗯、就是他的特质，你就是跟年龄无关，是就是我觉得很多上海人会会有的这种，呃，很算计的，嗯、就但对我这算计不是。贬义啊，就是你就是会过日子，会算，会过过生活，会那种上海人有一句话叫呃呃就是，嗯、呃，呃就是租人家嘛，就是做人家，就是说你那个拿、嗯、就
1: 就是在同店方面比较算的比较细
0: ，花小钱办大事嘛，嗯，就是就是一个上呃上海人的一个，所以他刻
1: 画的其实蛮好的，嗯、我觉得，嗯
0: 、对啊，我觉得太形象了，就是。嗯呃，就是很很多人也是说嘛，就是你自己不觉得，他可能家里的呃家属或者是家里的那个长辈就说，哎，这个林子就是你的样子呀，就是就是我在网上呢反而看到了一些这样的讯息，嗯、
1: 就以以至于大家会觉得，我也我看到信息以以至于大家会觉得，嗯，好像宝总他们在演一个花样年华的戏，就是非常浪漫和这个非现实主义的，嗯嗯、但是林子就是。非常写实的，对啊，就是、非常写实的一个人，就从这点看他和宝总其实气场是格格不入的。啊，嗯，我可是
0: 可是我觉得，我觉得可可会是这样的呀，因为我已经看到那个林子问他把那个呃就是。呃，那个叫呃球的那个叫东西，嗯
1: 、要回来，呃，要回来、哦啊，我已经看到这儿了，对、哦，我已经看到这呃，那强总还没出来，嗯
0: ，我觉得哇，这太真实了，嗯、就是我要跟你一刀两断，我到断的断到绝，就是断<笑>断到那个就是清清楚楚，我帮你那个呃就是分分的清清楚楚，我该要的我都要回来。其实这个东西它拿回来了，在他身边有没有都不是那个行业的，只是说我不要跟你这个人有任何的那个瓜葛了，是，对我的对我的理解啊，就是我。我我不是真的要你钱什么的，我就是不要跟你有任何瓜葛了。那样东西是我的，就是我的，我我就拿回来
1: 。这部剧，它的 BGM 用的是非常讨巧的，
0: 嗯
1: ，非就口碑很好，
0: 嗯
1: ，呃，一个是张学友的《偷心》，嗯。我最近在抖音里面天天是这个偷心，我也不知道是怎么回事了。大数据把我给捕捉了。就一
0: 集偷了三次嘛，就是那一集。
1: 他是谁的这个背景乐呢？他是，它是宝总和他的白月光的这个背景乐
0: 。是这样的，他跟杜鹃老师，他跟那个汪小姐当中场景
1: 出来过两
0: ，就是一集出了三三次，跟汪小姐出了两次，然后跟最后那个一次是跟白月光是跟杜鹃出过一次，就是那一集
1: 。对，等一下再聊杜杜鹃。我我跟想说的是什么呢？就是另外一个。个就是人气 Top 二的这个主题曲，就是呃玲子的这个《东京爱情故事》嘛、
0: 嗯。哦、啊，这个我到就是我也很巧，我就在那个就是呃呃十二月底刚把《东京爱情故事》《东爱》又重温了一遍。好家伙！然后那个时候就真的很巧，就那时候繁花还没有上演，当然肯定也没有现在大家所热捧的这首歌嘛。我就是把它重温了一遍，然后所以呢，就是现在再回过来看呢，就是我的我觉得我跟大家的感受又有点不一样了。嗯就是因为你已经有那个原剧的那个音乐和原剧的内容的铺垫，在现在套上那个林子的一个身份，嗯，其实林子也是很大一批八十年代末去那个日本打拼的人的一个缩影嘛，嗯，就是这个就是当然这个剧情烘托一下，就是我真的有个男人，我就是要你回来，我给你家店了，这谁看了谁不会那个？是
1: 的，就是有点非现实主
0: 义。对对对对,对，但是。但是真的是感动呀！这加上这个音乐一轰，所以你刚刚说的是确实是没错，这两首歌其实也是起到挺大的一个作用的。是，看<但>这两
1: 首歌。
0: 嗯、但我我的观点，就是我看到里面就是我对有歌词的歌倒还好，因为确实他选曲是选的很不错的，就是抓住各个年龄人
1: 。什么再回首了、啊？对对对，嗯
0: 、啊，然后那个我当时反而是对他一些其他的配乐。就是类似于那个《阿飞正传》<类>《花样年华》的那个，类
1: 似于《继承之战》的那个配乐吗？啊，一起展
0: 示下什么
1: ？就是最开始保总什么抹头啊、嗯、穿西装啊、嗯、那个被被诟病了，嗯、说是陈勋奇这么大的咖位，居然抄美剧的配乐
0: 。哦，我不是，我是听那、嗯、听出来那种《阿飞正传》和《花样年华那》那种那种小调调的那种、嗯，那可能是后有一些后
1: 来理理出来了。呃
0: ，也不是，是他穿插在里面。<是>我觉得应该很多人也会忽略，嗯、但是我倒是很喜欢那种那种调调的，就是你一看就感觉，就是只要人物不出来，就是有个背景，就觉得哎呀，等会儿张国荣要出来了，是<笑>就是
1: 那种感觉，是是是是加
0: 上那个颜色嘛。啊、梁
1: 梁朝我也没出来，也很遗憾
0: 。就是我是看听到那种音乐，啊、一一听一拎，就是你可能一个转身，你可能拿杯水什么的，哦那个音乐出哎有点跳戏的，就感觉嗯。
1: 他这里面有一个、嗯、后来有一个神秘角色 A 先生。嗯你、嗯、你可能还没看到，还没看到，看到是也是由胡歌来扮演的。嗯、我知道他是想扣原著里那个一个梗，就是胡歌不是、嗯、阿阿宝有一个亲生哥哥。嗯，去了去香港，对，
0: 就我就抓是想到那个那个助理这个梗，
1: 但是我觉得这么一个隐秘的角色，如果由什么梁朝伟来扮演，不是更好吗
0: ？啊，可是我那时候他之前，因为可能十几左右就有一个那个呃，李李去拥抱 A 先生 ，A 先生是个背影嘛，我一看那个背影我就说胡胡歌，我就觉得从那个白头发的程度，来
1: 说，我觉得胡歌。当时有很多观众在底下留言，嗯，就是。以以我十年粉丝的经验来看，这个耳朵肯定是胡歌、啊
0: 。我都没有十年，我可能就只有一两周的粉丝吧。嗯嗯、就胡
1: 歌，<笑>对啊，我说他这个背景
0: 就是
1: 胡歌。对，然后，那我们就这个三大女主角嘛，再聊一聊李李。我个人是不太喜欢辛芷蕾，嗯、这个选角的，嗯、甚至选角我觉得都选的不好
0: 。是吗？为什
1: 么？王他自己说啊，是王家卫看了，嗯、呃，《绣春刀》里面他演，的，你可能没没看过，嗯、他演的一个女侠客的一个形象，嗯、就看中了。这个这个神秘而果断的一个女侠客，嗯，她希望把那个特质展现在这个、呃、从深圳北上的一个女老板身上，所以选了辛芷蕾嘛。嗯
0: ，那你有自己内心的一个这个李李的一个形象吗
1: ？我倒也没有想到更合适的女演员，啊、可能上一代有，这一代确实没有了。是吗？就她应该是一个非常神秘的人，这是她的唯一的一个能抓出来的关键词。嗯嗯但是新人之磊让我有点出戏，他打打破了这种神秘感，他有点故作神秘，嗯、其实还是一个傻妞的形象。然
0: 后、啊、是回是、嗯、这是为什么？这是你从这这个剧里面看出来的演，从他的演技里面体会得到的，还是说你之前有其他的角色的一个背景加那,那没有，之前
1: 他秀秀春桃角色确实蛮神秘的，但是这部剧。他可能有点太做作了，就是想迎合那个神秘的形象，但没做好。我这是我个人的感觉啊
0: 。我是全程可能还没看到他的重头戏吧，因为听说听说好像十几集、二十集前后会有他们他跟宝总的一个那个就是对戏，对吧？是是是。因为我还没看到嘛，我我只能评价二十集。那你应该也
1: 看到他们俩雨夜回家的那场戏，可
0: 能还没吧，因为真的没什么。十二集，十二集的。就是我对辛芷蕾这个角色就没感觉，没感觉，一点感觉都没有。就是可能当初深圳来的，在来上海的那个深深圳女老板确实是这样的吧，但是一点感觉没有，就没有到我，因为我就是差。一点点岔开了，就是我甚至觉得其他里面的许多配角中的配角，我都觉得比他有存在感
1: 。配角中的金美玲<笑>、啊
0: ，啊卢美玲
1: ，卢美玲
0: 啊，对吧？卢卢就是我觉得配角中、嗯、就卢美女，其实卢美玲啊，如果从那个我的排布的话啊，就是我现在看，嗯、如果说上海女人的话，不能从从保总身边的上海呃女人，应该从上海女人的一个背景来说的话，嗯、其实。汪小姐、林子、卢美玲，他们倒是三个不同的一个身份代表
1: ，是应该是这么算的。我身边有一部分讨厌上海人的这个呃观众，嗯，一看，哎，这是典型我讨厌的上海女人
0: 。哎、啊，对啊，就是、可是
1: 就是像卢美玲那样叽叽喳,喳喳的啊
0: 。可是很多人也就说，这就是身边的那个阿姨妈妈呀，就是真实的啊，嗯、就是我的阿姨就这个样子的，嗯、我的那个什么妈妈妈就是就是这个样子，到现在还这个样子的，就是。<笑>就是很最贴近那个一个上海某某一类人的一个那个画像嘛、啊嗯。嗯还
1: 有那个什么，就是那个他们制针园那个领领领班，呃，呃小
0: 江西哦，不是制针员哦，是那个童承杰。对，嗯，童承杰，他应该也
1: 是上海人对吧？是上海人上海出
0: 身啊。童童杰，我说一个那个呃，就是在小红书刷到嘛，因为他、嗯。找他妈妈也一起聊了一期，他,
1: 他妈妈是做造型的，小视频对，他妈妈做美容美发的啊，
0: 对，是早年间的美容美发，而且是那种拿得出手的那种，就是美发师。嗯、然后那个还放了一张他妈妈早年的照片，跟他现在这造型一模一样。就是我不知道他当时做造型的时候有没有参参考过那当年嘛，毕竟他妈妈也是这个行业的，应该参考了吧。然后就是他现在的那个剧中的形象，跟他妈妈当年就是工就是九十年代初的一个工作的一个就是那个头像照是一模一样的
1: ，就是那种国营理发店
0: 的女理发师，淮海路
1: 上的红玫瑰里面的理发师对对对
0: ，因为我我我还专门听了一期那个同城界跟他妈妈的对谈，就是有一期那个半小时不到的，然后他们。也是排资论辈，然后按区说的嘛，就是当时卢湾区是怎么样的，或者南市区是怎么样的，然后徐汇区也就也是说到一些什么南京美发厅啊、<笑>红玫瑰、白玫瑰之类的。哦，那对啊，嗯
1: 、相对于这些上海的角色，当然是会给你留下深刻的印象。那里里这种外地人，可能就不太容易能激起你的共鸣嘛。呃，对，但是如果但
0: 是回到一句，就是从李李的每次那些神秘的对话，我就觉得这是个商战剧。
1: 就是他演的稍微有点装了，我觉得就是想装一个神秘的女人，但是你过分了
0: 。对，我是因为我看到我的集数的时候，我甚至想象不出来他跟保总会有如何怎么一个切入点，他跟保总有那个关联，我就想都想象不到。在在金钱上
1: 会资助他啊。后后后来还有一个神秘的女人出出现了，更神秘。就是那个林熙蕾，你你对林熙蕾有印象吗？
0: 我看到那个网上可能有传出照片，然后看到一个算是剧照吧
1: ，大大家也话题度也蛮高的，但是他出来的场景不多。嗯
0: 。
1: 啊，另外一个神秘的就杜就是杜鹃。杜
0: 鹃。啊，就所有剧中的白月光
1: 。杜鹃刚一出来那个晚晚上人气超高的。是吧？说是啊，难怪这三个人，就是说的那三个人，那那三个女性角色。保总都不喜欢他们。原原原来是见过杜鹃，
0: 没有是有个追根溯源的嘛？因为那一集里面正好那个林子就叫保总，不是那个时候林子刚回上海，叫保总修那个修他的那个漏水的屋顶的问题嘛。然后他跑到那个屋顶上就问那个，嗯嗯，你女朋友漂亮啊之类的这样的话。那个保总说漂亮哦，然后林子问他说那个有我漂亮吗？<笑>就是那种追根问底，就我说这种小细节真的非常伤害女人，<笑>就是追根问底有我漂亮吗？<笑>那个保总说当然了，那个就是那就是这个话其实有多层意思的嘛。<笑>那林子可能会以自己代入的情绪去去理解他，但是保总确实说的那个，因为说的是白月光嘛，<笑>就是。就是如果这样比的话，就是林子的问话，其实是就嗯
1: ，确实，嗯、这这给你剧透一点，嗯、最后王王家卫同志把这个呃，就是角色给写死了
0: 啊，合、嗯、情合理嘛，因为他其实因为我已经看到那个呃杜鹃在那边其实生活的并不如他所描述的那样，是他是编造了一个自己的一个生活的那个场景，他,他其
1: 实是半岛酒店的一个服务员，
0: 对。嗯我觉得这个最后这个人怎么样都是，我觉得也
1: 不至于死掉吧，啊？
0: 就不，其实这其实对于我来说，剧透不剧透没关系，因为我觉得这个人他白月光只是停留在宝总的那个七八年的一个记忆里了，吃羊肉，因为，呃，对七八年的那个记忆就是做十三路的那个记忆，他到八八呃八八年了，甚至什么都不是了，更不要说那个到九十年代后了，因为他白月光只是停留在那个最初的那一一撇印象。
1: 哇，这十三路给我们。观众印象也很深
0: 。对啊，他花了好多精力，他你知道吗？他花的很多很，我到现在就没人提到过这一点啊。就是我还有注意到，就是王家卫的他的那个细节的把握，这一点就是这这，我是听了那么，我也听了很多播客，我那个平面的没看，就是他没有人提到这一点，就是说他细节的把控，他比如说七八年的那个路牌是长什么样子，然后八八年的路牌长什么样子，然后九十年代路牌，上海的路牌是有更迭的、嗯。嗯嗯嗯你你可能一看哦，你只是看到某某路就过去了，是但是他七八年的那个路牌是石头做的，石头做的，对的，就是你特别你去你直接翻那个十三路的那个，嗯、呃，那个场景就是从哪里开到哪里开到哪里，万航
1: 渡路开到提篮桥嘛
0: ，对，他一个个路牌他就是还原了当时的那个石头的路牌
1: 。哦，哎我有一个朋友比你看的更细啊，嗯、他说视
0: 角不一样嘛，
1: 对，他说。嗯这个杜鹃啊，嗯、它不是卖票吗？嗯，好像是有那个小小票，对吧？嗯
0: ，撕的呀。对，它,它有一个粘的粘的东西。但
1: 杜杜鹃呢是用铅笔在上面画线的。嗯，但这我这个老上海朋友就说了，嗯、这个细节王家卫没把握好。嗯，上海啊，之前都是打孔的。呃，用铅笔画线呢，是北京公交售票员的处理方式
0: ，是吧？
1: 你对这个公交售票员的处理方式有印象吗？我
0: 印象就是打孔呀，哎，就是呃，所以我就以前我们小朋友觉得打孔好玩嘛，所以每个那个呃小学生都有一个志，呃，就可能不能说多吧，可能是呃三分之一个小学生都有一个当那个售票员的志志向，<笑><笑>但是真的是这样的，我没有想做宇航员的什么那个科学家
1: 什么的，他,他乐乐趣在打孔上。
0: 对啊，这很好玩、啊，那个先那个卡一下，然后撕一下，再干嘛的，好像那个，
1: 对啊，这
0: 是肯定的啊
1: 。OK， 杜杜鹃也聊好了
0: 。啊，再再补充一个，就是批批发来的消息啊，因为那个说当时不是呃就是收集老物件嘛，就是这个剧组它获
1: 得了很多捐赠，说
0: 是一个是向社会召集嘛，还有那个就是他们演员也会提供一些老物件，这个我不知道你有没有在网上看到，就是说那个呃呃胡歌。他那个拿出了他妈妈的一一台缝纫机，还有一个是他妈妈的那个一团绒线，然后这
1: 部剧哪场景要,要缝纫机、啊
0: ？哎对，然后那个就是他那团绒线，就是后来就是就织呃织成了围巾嘛，哦、最后就是在杜鹃那个脖子上的那条红色的围巾，哎呦，就是。这种细节就是说，哎呀，就是我说，哎呀，不挖不知道呀。哎
1: ，提起这个，我刚才又有个事情想问你啊，嗯、就是这个宝总和李李经常会到一,、嗯、一间呃吃涮羊肉的店铺去，他们讨论一些秘密的商商业情报。嗯，嗯那间涮羊肉的店，上海人说我一看就知道是、啊、是，对，是云南路上的上，在上海人的印象中很有名吗？
0: 呃，有名的，甚至不是在云南路上，是那个支路，就是那个岔，哎呀，我现在一下子卡住了，就是岔路，它那个，呃，就是新梅区，就是有名到什么程度，就是，就就是现在我们这个路的这个季节嘛，一月初，你现在到那边，它早年间啊，就是那种铜锅就在那个马路牙子上在涮的涮铜锅，
1: 它就是上海铜锅涮羊肉的代表，热叫
0: 是热气羊肉吗？羊肉代表的一个，对对新梅区。之前那个有说他们那个呃十三路在曹家路吃的那个叫什么红红肠红顺兴对吧？那个原名应该叫红肠兴吧？那个也是有原型的。对的，但是那个好好吃是那个新梅居好吃，然后是认可
1: 。因为新梅居是铜锅嘛，那个红顺兴，嗯，我好像都没见过那么吃羊肉的，就是呃一个大圆桌一个大锅，上海一。以前有这种方式？没
0: 有，没有这种印象。这可能太早了吧？它可能七十年代末是这样的，但我没有这个记忆和没也没有听到过身边的人有这样提说过
1: 。对，所以国际饭店，我其实就是想问你的是那个那个那个热热气羊肉。嗯，哦，原来是这样，是北京人开？你吃过吗？是北京人开过来的吗
0: ？呃，这个是就是、呃、强调一下，是批发来消息啊，就是说、嗯、这个是呃这个和呃新梅剧和另外一家是那个、嗯、可能是那个早年间。呃，他们那个北京那个，就是因为以前那个北京有演戏到这边，啊、呃，就是唱京剧嘛，不是那个唱京剧要来上海唱嘛。啊、但是他们唱京剧的人、那个，梅兰
1: 芳同志带过来的
0: ，没那么早吧？但是就是有，就是有这么一个就是说法，就是唱京剧他们可能呃上、啊、呃。呃，结束场子了之后，要来点热的那个稍微，但是又不能吃的太辛辣，就是吃的这些那个稍微涮一点这种东西，嗯嗯、清淡一些的。然后他们把那个厨子的这个班底给带过来了，所以创造创造了两个牌子嘛，一个新梅居，还有一个我忘记了。他说这两个是同时代在上海立足起来的，所以这个东西确实是北方带过来的
1: 。哦，那可以理解。嗯,嗯，就是他们喜欢吃这些东西，唱戏的。大师们
0: 。那然后以前那个呃就是唱戏的班子也不是在北方先立足的，都肯定要跑来上海先那个唱出名头来的嘛。
1: 我没吃过，所以但是看完这个剧之后，我有一点感兴趣。你要走一遭所以问问你，作为一个北方人啊，你
0: 要走一遭我在
1: 上海是吃过蛮多热气羊肉的，都不太满意，是吧？都不太正宗。可是
0: 作为上海人，我不
1: 知就不知道。早两
0: 年我只吃过新梅居和和你们这儿一另一家，不知道这新
1: 梅居怎么样，所以想想过过两天去试试。啊
0: ，去吧去吧，嗯。
1: 嗯，就这是关于吃了。嗯
0: ，吃吃其实当中点的提的点还挺多的，因为我这两天就是看到各大那个就是做美食的一些那个<笑>对对公众号嘛，就开始一这是这一,一波搜罗、啊、黄黄河
1: 路台盛园已经被被挤爆了，<但>可
0: 是你知道吗？作、嗯、作为我一个就是本土的一个人啊，嗯、就是我对他一波搜罗，昨天那个帖子我就刷刷就是往上一直在滑嘛，滑滑、嗯、唯一一个对我吸引眼球的，我居然是那个。呃，老油条的吃饭团，就是那个外面是米嘛，叫吃饭团。汪汪
1: 小姐的早餐
0: 。啊，里面包老油条，嗯、因为我昨天好，正好很巧，就到我们那边一个菜场门口，嗯、就看到一个大叔，他在，就是上海话叫“腾嘛”，就是，呃，重复，炸这个油条，就是油条切成小段，嗯、然后重复的再炸这个油条。我刚好看到，然后晚上我又刷到那篇文章，就是所有里面的繁华的啊，就是华丽的那种餐套餐，我都不在意，我就看中那个老油条。这个
1: 和地上海的地域有和阶级有关嘛？就比如说，它是不是那种就是工人心村大家比较喜欢吃的就是像嗯高南路里面就没有这种早餐，是是是这样一个情况吗？还是全上海大家都吃
0: ？我觉得是都吃的，但是那个因为我之前有一期节目，那个就是有一个。呃小呃小崔崔主播说嘛，他是从小跟着他他爸爸吃早饭是吃面的，他是男士。对对对男士的对的，我就说说哦那卢湾区，对呃呃就南市区哦南市区啊南市是南市，卢湾是卢湾，哦这样的，对行行行，又
1: 又暴露我这是盲点
0: 了啊，然后那个他倒给我颠覆了一个观点，因为我小时候是吃这种干的，可以拿在手上，就是像是那种吃饭啊，就是呃那个油条啊那种。还有呃，还有吃饭糕，吃饭嘛是里吃饭里面包东西，还有那种，呃，吃饭糕是那个方的嘛。我是吃这种干的东西，拿在手上冻东西我他倒刷新了我一点，我是之前没有经历过。哦，说哦，原来还有什么从小跟着爸爸去面馆。吃早饭的呀，我说这是多扎实呀，就、嗯、<笑>是这是我没想到的。
1: 可面馆离家比较近吧？可能
0: 。那那他们男士也有这个条件吗？嗯，对。<笑>对我
1: 们徐慧没这个条件。<笑>男士和卢湾应该怎么区分呀
0: ？呃呃，老城厢十一路哦，就是豫园那边那,那一圈，一圈<士>就是老老城厢那一圈是男士。然后<安>，阿宝
1: 他们住的那个地方是卢湾
0: 。哎哎，对，可以那么讲，就是。他搭一部分的那个，就是靠近淮海路的一部分
1: 嘛。哦、嗯明，明白明白，嗯，了解了解。提起这个地图炮问题，我又、嗯、又想聊最后一个话题吧，算是，就是其实他们说啊，嗯嗯，这个《繁花》的这个不说那个原著，哎，也不能不说原著，先说原原著吧。嗯，这个原著做的很成功的部分，其实是在讲述这个上海不同阶级之间的融合，嗯、就是本来是。阿宝和沪生是住在上支角的嘛？嗯，他们结识了呃住在呃武武宁路那边的工人新村的小毛，所以三个人发展出了友情嘛。嗯，就之前他们是根本是不互相互相不搭嘎的。嗯，然后这这这部书就把他们都写在了一起，然后讲他们讲述他们人生的故事啊。嗯，然后这是原著嘛？那剧里来来说呢？大家都说他其实是有，就是保总其实是有一个原型的，嗯、就是来自杨浦定海桥的这个呃，周<万>正义， oh, 你知道周老板吗？就大家都在说， oh. Oh. 大家都在说这个周这个保总和周老板人物靠的是非常非常近的，嗯、因为那个周正义当时也是在可，我觉得可能是因为这一点吧，他也是在黄河路上面开了一个阿毛炖品嘛，所以大家。嗯因为黄河路的关系，会把他们两个联系在一起，而且又是炒股，就因为金融的因素，这部剧里加入比较多，嗯，所以大家会，然后再联想到这个资产方面的规模，大家会联联想到他，嗯嗯，有很多人都说，在保总身上看到了周总的影子
0: ，哦，因为我没有特别关注到这个人，我不知道嘛，嗯、但是我我想说就是都是有可能的，嗯，因为那个时代就是。他的机遇和那个就是可可能性是我们不敢想象的，就是一个人可能他呢，就是我们现在甚至于都觉得，当时他不是说那个呃进外贸单多少多少钱，我现在想想叔叔林我都数的都有点头晕了，就是不要说当时的那个呢，而且呃就是就你你前面说孟特娇的事情嘛，当时那个呃九十年代初普通家庭的一个人的一个那个工薪阶层的一个人的工资可能就百来块钱吧。是这样的，就是就三位数的事情，就、这个、肯定是没有一千的，嗯、就是百来块钱你
1: 。你爸做北罗蒙的西装应该也蛮也蛮贵的吧？我
0: 我我怎么？哦，上次说到过，<对>我爸可能是那是九十年代末吧，就<笑>肯定是九十年代初。哦
1: ，那那会儿的工资已经不是三位数了
0: 啊<笑>、嗯。呃，就可能稍微就大，可能大三位吧，就九十年代初可能是小三位数，嗯、就是我们不敢想象的。你现在还要数那个什么六七八个零的这种东西，我。<笑>我所以我就说那个那个时代创造出的那种就是就跟我们回到前面那个黄河路的布景一样，就跟我们说哦、啊，不黄河路不可能那么繁华的。嗯
1: ，但黄河路就确实是就是就是
0: 那么繁华，就是这反过来映射在人的身上。你会想说哦、啊，那个人不可能有真的像宝总一样，什么时代的机遇和红利都给他踩准的。哎、嗯，就是有人就是被那个这种金蛋给砸砸上的一个人
1: 。太诡异了，宝总、嗯、最后他的。退路，嗯，又跟你剧透了、嗯。他的退路是浦东川沙的那块地
0: 、嗯，哎，那是你，你不用跟我剧透，那我肯定是知道的呀，嗯、因为他强调了那个，呃，呃，这个叫什么，呃，啊、呃，他是给那个之前那个就撞他的那个对对对对出租车司机，对那个那个他们家属，就是他说这是你爸的一个证，嗯、他就给他。嗯嗯啊我说那个太明显了吧，就是川上的那块地，嗯、这是肯定是一个伏笔嘛，<是>对吧？对啊，开
1: 玩笑因为当时、嗯、后来卖给迪士尼对你
0: ，对你不用剧透，我都讲出了，因为他当时很明确的说，就是我跟你爸那个一人一半的那个。嗯、我想说,说，哦，这个这个他现在东西给人家了，他万一碰到困难，我现在是助你一臂，他碰到困难就是他最后的一个底线嘛。就是像
1: 你说的，他这部剧，我觉得是有点稍微理理,理想化的地方，就是宝总每次都踩在时代洪流上，嗯，一开始。搞外贸嘛，改革开放搞外贸，嗯、然后股市起来了又搞股市，嗯、股灾了他又跑去搞地块。哎，那
0: 我有个疑问，嗯、你相信有，就是这叫一个人的时运嘛？就是人家往大说的说了，相信，哎、啊，你相信的？就就<信>我，因为我们之前没有讨论这个话题，嗯、你其实相信有一个一个人是有他的好的时运的
1: 。相信，相信，嗯、那不是。林子借给他的我<笑>、嗯、也不知道林子从哪儿求的。嗯、我看那个签啊，嗯嗯、像是浅草的那个。是浅
0: 草，我看到浅草两个字了。嗯哦、哎，但是，呃，他因为我以前也是听朋友跟我说嘛，嗯、他说这种大吉，他不是、嗯、倒不是说大吉能不能转转赠，因为他是大吉对吧？就电影电视里上面，他说他说，呃，那个就是他有一次跟我一起去，也是到以前求签嘛，他就求到一个小吉，嗯、他就说嘛，他说。我们这种小老百姓的意思就是小小吉就可以了，大吉你受不起，因为你大吉之后肯定有其他的东西要来那个就是挡你嘛，就是你你这这种小老百姓只要小小富吉啊嘛，就小吉就可以了。所以其实林子给给出去的这东西，就我以我的视角，就是你即使帮他也是啊，<意><笑>啊对，你即使帮他也是，就是你从呃呃就是反面角度来说的话，这个东西我受不起。你保总受得起，我给你。
1: 但是很多人都在骂呀，说你名字啊，你随便给了一个签，嗯，就回来，就是找保总要这么多钱，什么巴拉巴拉的
0: 。啊，但是我不知道别人想法，嗯、我觉得我是他，我也会那么做的、嗯啊。可能我也
1: 是。伤害女人就
0: 是,是对我，我我觉得我是他，我对我，我不但要把我当初给你的这一张，就、嗯、就是一个小的符签，我也要,要回来。我该问你要的钱，虽然嘴上说那个多少钱你自己看着办，但是他心里面有个底的，这个底是保总肯定是在他的底之上的嘛，嗯、给到他的，我觉得这个做的没错、啊
1: 。他 Papi 酱的角色，嗯、你觉得塑造的怎么样
0: ？也很真实，就是他们就是不是说那个他们是那个嗯，叶、呃、东京 F 4嘛，嗯、
1: 就
0: 是他们这个这这个几个角色很鲜活，嗯、就是。呃，我就听可能对他们的关注更多一些。当然，我再插一句，那个就是那个黄河路的那个保卫战的那些人，那那些角色也很老。啊、黄河路的老板娘们，娘们啊、就是这两波，其实对我们上海人来说，啊、就是既亲切又那个，就是很,很深入人心的一些样子，这
1: 两部分倒是和原著贴得蛮近的。嗯、就原著主打一个就是上海世界、啊
0: 、对，再回来说 p 皮 p 嘛 p 皮 p 也很上海的呀，就是他的那个上海嘛，不单有的人如果从表面上看的话，或者说就是说永远在啃鸡脚爪的那个红绫嘛，<笑>对吧？绫红还红绫，哎、对吧？然后，然后但是你从深入角度来上的话，他跟林子的那个友谊。不差于不亚于那个他那个就是林子跟宝总的那种呀、啊，嗯，他他是更潜移默化的，就是我就虽然说有时候人家从前几集表面上来看的话，哎呦，我我坑你一点，你你还算我一点，就是这种小打小闹嘛，<笑>但是他们真正发生事情的时候，哦那个是嗯林子不在店里了，出来扛事情，出来做事情的实打实的。要那个经营夜东京的，还不是他们那个 F 四的那三个人吗？<笑><我>他们真的是革命友谊，就是很真实啊。<笑>
1: 就是我看大家在在说嘛，啊，那个年代就在这个季贤路上开钟古店了、嗯、一个这么一个女老板
0: ，嗯、啊、但回过来说，他们这些的，呃，那个第一桶金都是从日本辛辛苦苦的那个在日本的打工那种，就是一分一秒的赚来的工资，我换成人民币，最后在这边那个就是做一个生存的嘛，嗯、也是改善生活的。
1: 那铃子这个不是，铃子是保总送给他的嘛
0: ？呃，这个是他们那个就是情谊上的事了嘛，嗯、对吧？就是如果你没有保总，他们就是那边你做最底层的工作，赚最基础的工资。然后那当时那个就是也算是日，嗯、呃，那个日本在泡沫的那个最，嗯、泡沫就是顶到最上面了，还没泡沫给戳破的那一段时间嘛，八十年代末的那段时间，嗯我觉得这个太真实了，好多那个当时在日本就是就是辛辛苦苦转钱的上海人呀。嗯
1: ，我在日本的时候确实是有几个上海的同学，嗯、现在也有很多上海人去日本。对，玲子后来有一个角色是后来出现的，你可能还没看到这个角色的出出现，嗯、就是黄觉黄老师饰演了当时在东京追求玲子的中国留学生。哦，嗯
0: ，这个、嗯嗯、还没看到吧？之后再、嗯。可能看了我们，就是我们起码我把那个后半段，因为我现在差不多看了三分之二嘛，嗯、就是把三分最后的三分之一给补了，说不定我们还能看出一些端倪来
1: 。好，那、嗯、那有可能再聊下一期是吧
0: ？对，因为我说就是从一些小人物身上，哦、包括还有吃，我们其实刚刚也是那个一一笔带过嘛，嗯，就是说不定你到时候已经吃好心没去了，我们再谈谈感想呢
1: 。吃嘛，大<笑>大家其实。有有很多人关注的是宝总泡饭，嗯，这个是上海传统的一道菜吗
0: ？呃，不是啊，没有的
1: ，没有啊，是林子独家特制。
0: 是这样的，就是因为一个人在外面嘛，就是我们以前家里人也是的，就是如果是家里人聚餐在外面吃或怎么样，回家总是就是像像我爸确实是的，我爸是一直吃泡饭的人，就是那、啊、你,你
1: 说没有，这不是有吗？哎
0: ，不是我的意，我我说的意思是他就是要。晚上我在外面了，外面可能那个跟亲戚喝过酒了，吃过呃大鱼大肉了。我回来，但是我主食没有填下去，我就说
1: 这个习惯还是有的
0: 。就填一个主食，就尤其是他这个很形象生动，就是晚上不管再晚，不管几点了，我都回到自己的最安心的地方，我再填填过一把，然后这样睡觉就踏实。
1: 你像我们北方是不吃这个这道料理的，所以没有这道菜呀
0: 。那。然后那个也也有说他那个配菜那么多嘛，那就是稍微是显得、嗯、呃略精致了。但是如果是我们就是在是自己家弄的话，两三个还是有的。
1: 嗯，咸菜和腐乳，<以>你们一般配什么呀
0: ？呃，我自己家会配那个就是食品公司，就淮海路上以前那个应该是第二食品公司那边，嗯、他有一个专柜专门买那个酱菜的，我们家、嗯。它可能有呃二三十种酱菜嘛，我们家会专门挑几个，一个叫什锦菜，就什锦，它就五颜六色的那种丝在里面，还有一个叫宝塔菜，就是你看像宝塔一样。这我知对我，我们将会把这两个菜，合并在一个装在一个玻璃瓶里面
1: 。啊，那他，我其实关心的是他泡饭用什么来泡，是热水还是比如说汤，鸡汤还是之类的
0: ？泡饭就是那个。还是茶
1: ，因为日本喜欢吃茶泡饭。
0: 不会的，就是上海人，因为林子他还是个上海人。你给他搞就是，呃，热水泡冷饭
1: 。哦，热水就用热水就可以了
0: 。泡冷饭，对的，泡冷饭
1: 。哦，原来如此。对。OK， 关关于吃我没没没什么问题了。嗯，还还有一个小，不是关于吃的，还有一个小感感感慨啊，就是林子他住的那栋楼，其实王家卫拍的很有意思，他运单
0: 相思楼，他
1: 搞搞了很多彩蛋，嗯，除了。现在我们知道，一下吗现在我们知道那一整栋楼都是葛老师的。我葛葛老师这属于大地主
0: 了。对，葛老师有说扒过他的一个那个。叶<笑>
1: 东京也是他的，对、啊、林子殿的店也整条进贤
0: 进贤路，他就是那个，嗯、呃，大房东嘛。但他都不是二房东，他就是大房东
1: 。对，这种人蛮多的，是吗
0: ？呃，这这不知道，但是我想展开说的，他那个单向四楼嘛。单相四楼就是彩蛋比较多啊、呃，就是大家从底下开始数嘛，先是那个陈一飞的胞弟，嗯
1: ，陈陈一陈一鸣，
0: 陈一鸣，然后画的是当三十年前的马伊琍，嗯，然后那个往上数的是那个耳耳呃，就是那个叫什么什么呃钢琴,钢琴家
1: ，嗯
0: ，叫什么名字？一下子卡住了。行，那
1: 我那我过，嗯，嗯
0: 然后那个上面是许玉红，嗯，然后是他还扒那个许玉红听的两段戏
1: ，这我知道，锁麟囊
0: ，还有一段。
1: 还有我忘，但《锁麟囊》是紧扣这个宝总和玲、呃、子的主题的
0: 。那、啊、你要把那个呃呃背景故事要说一下吗？要展开说吗？
1: 这不用，这一,、啊、一句话就概括了，嗯嗯、当时的女主角赠送了一个男主角的一个大宝藏，嗯、那那就等于是那个那个上上千嘛，所以就是在这扣在这里。到、嗯嗯
0: 嗯、最后那个又还回来了，对吧？嗯嗯。嗯就差不多是这个样子嘛，而且是每个人都是处于单相思的状态。嗯<笑><笑>一，
1: 一个一一一个一个就是他这个、呃、藏了很多彩蛋的一个楼。嗯嗯，嗯没了，我就这点有有感慨。还有那个还有那个香港，你应该看到这集了吧？香港大厨们出场那集
0: 。哦、啊，真的、那个，个致敬那个金玉满堂，对吧
1: ？对，就是钟镇涛食神、嗯。对，嗯，看到这儿我也也有有也有感触，真真真厉害。就是王家卫的咖位，就是呃，可以满足他调动这么多大咖来
0: 。哎，但是就是当中有一点啊，他不是说那个《黄河路保卫战是》是、嗯、呃是那个呃由那个什么大黄石这边也是一一个大大王蛇，大、嗯、大黄石。
1: 大哦，呃、嗯，都不无所谓
0: 啊。大王石嘛，哦，我上海话，下反,
1: 反,反正在上海话里是同样一个。啊，对
0: 对对，嗯，啊、大大大王石就是。这个，因为我我确实是没有到黄河楼去吃过大黄呃大王蛇，嗯、但是当时我们那个时候那边的那个菜场那个贸易市场那边是卖蛇的，是有卖的那个椒盐大黄蛇这道东西，长期在我家出现过
1: 。哎呦，就是吃的是蛇肉还是蛇皮啊
0: ？呃，不是，就是它那个呃，可能蛇皮扒掉吧，它是在油里面煎过的，就是蛇肉啊，对的。嗯然后那个，其实你吃不了什么时候，就是像啃东西一样的啃啃啃啃，因为它的味道都入到那里面了嘛。所以这道菜就是可能一两周就会在我家出现过一次，但是我们不是黄河路买的，就是可能家附近的一个那个，嗯，就是小菜场门口。那听上去好
1: 像也不是很肥美，听上去骨头占了一
0: 。对，但是就是难得吃一下，就还挺，就是换换口味嘛。因为这种东西在家里做不出来
1: ，北方孩小孩也没吃过
0: 。啊啊，是吧？
1: 现现在再想吃也没有地方做了。啊啊
0: ，插一句哦，就是以前以前插一句题外的，以前去那个越南的时候，那个越南人有一舌三吃。的
1: 现在要去香港吃
0: 是啊，也是可以的吗？香港还有啊，越南人也有那个一舌三吃，就差远了
1: 。对，这都是香港菜
0: ，是吧？粤菜。嗯，好了，那 OK， 嗯，先先这样
1: 。本期《繁花》节目就录到这儿
0: 啊。行，那我之后还有感想和那个延延伸的话，我们会不录。
1: 就再推荐给大家一个，就是我刚刚提起的那个《繁花》的舞台剧的第一季，它可能要重新呃上映呃上演了，就大家可以准备买买票。它好像一般都是在美期
0: ，都在美期对吧？嗯好
1: 呀。就应该是三月份吧，大家，但是我看现在就开票了，大家可以关关注起来。它第一季拍的不错，嗯
0: ，就是第一季的班底，然后在那个对，好的重新上映，嗯,嗯。嗯嗯好呀、oh yeah, ，那就这样。行，在，我们现在今天先到此结束。好、嗯，我们是深度玩家，玩家大家拜拜。